0: Du får hålla truten nära mikrofonen så du hörs.
1: Ja, typ här. Ja,
0: Typ där. <laughs> typ som <så> skäggskrabbar. Ja. <laughs> ja, men det är bra. Då kör vi väl. Då kör vi. Välkommen till pappachefpodden, podden om föräldraskap och ledarskap. Jag heter som vanligt Johan Tomelius och det är jag som är pappachefen. Nu tittar min vän Johan fromell på mig och fnissar lite för han vägrar erkänna att jag har bytt namn, eller hur?
1: Ja, det stämmer faktiskt inte mm.
0: Men Men så är det trots allt. Man behöver egentligen inte veta. Vi kan bara säga Johan och Johan. Jag tycker det räcker bra. Den här podden den gör vi för att vi tycker att det är viktigt att prata om kombinationen förälder och chef. Ja. Vad kan man lära sig av ledarskapet på hemmaplan som är användbart på jobbet och tvärtom. Mm, absolut. Och det har vi gjort i två år nu ungefär.
1: Ja, vi hade en liten paus där som blev en, en konstpaus som vi kalla det för av olika anledningar.
0: Ja, men den, den tror jag bara har gjort oss starkare. Absolut. Eh, absolut. Och, eh, nej men, eh, varmt välkomna hit idag ni som lyssnar och eh, välkommen till dig också då, Johan får jag väl säga. För det är ändå jag som äger utrustningen på något sätt så jag får väl säga att det är jag som hälsar dig välkommen. Jag tackar för att jag får vara med. <laughs> ja det är bra. Nu sitter vi ner hos dig igen i Växjö. Eh, vi har fått en hel halvtimme av dig här idag till mitt förfogande. Varför är du så himla upptagen?
1: nämen framåt jul så är det ju alltid mycket att göra, mycket som ska avslutas mycket som ska hända så då blir det ganska mycket och intensivt och det är klart jag tycker inte om att börja det nya året med en massa saker i kalendern som kunde gjorts i december
0: mm. Nej, ja det, det är väl rimligt det, vi brukar säga att det finns inget liv efter jul Nej, lite så men
1: det, jag gillar liksom att har en ganska så lugn uppstart efter jul, även om det sällan blir det men då man ska kunna avsluta det du kan innan jul. Mm. Då mår man mycket bättre i julledigheten, julledigheten också.
0: Blir det någon skidåkning i mellandagarna?
1: Nej, inte så mycket skidåkning. Eh, tror jag tror inte. Utan vi åker alltid skidor lite senare om morgon. Okej. Okay. Du ja. då?
0: Ja, Nej, inte i mellandagen. Vi ska upp i sportlovet. Trevligt. Det får räcka. Det är bortskämda ungarna. Behöver inte mer än så. <laughs> eh, du, eh, vi eh, ska prata lite om... Eh, Uh, kris idag tänkte jag Kris och kaos så, Kris och kaos, alltså, så är kris och kaos, det är då man ska kliva in ja, En helt normal dag I föräldres eller chefs vardag ja, Exakt, ja, verkligen så Men innan vi gör det så måste jag ju höra lite Vad hände hänt sen sist
1: Ja, vad har hänt sen sist vi träffades? Nej, men det rullar på. Vi pratar mycket träning. Och det är ganska bra. Jag kommer komma in på lite senare. Vikten av det också. Men det är, rullar på. Utöver det så är det egentligen business as usual och föräldrar as usual, ska jag nog säga. Det, det händer alltid någonting ja. som ska sa själv då.
0: Nej, men det är väl ungefär samma. Jag har varit förkyld i tre veckor så jag skyller väl på det att löpträningen inte har blivit så bra. Men innan det så var jag igång på ett rätt okej okay sätt. Så jag, jag får ändå säga på en helhet så känns det ändå okej. Okay, ja, det är härligt. Du, vi har fått en lyssnafråga. Spännande. Ja. Från Mats. Han skriver så här, och den här är riktad till Johan Formell då, står det Så här. Eh, Hej Johan. Vem är bäst i podden och varför är det Johan Tomelius? <laughs>
1: Nej men det är för att Johan Palmberg slash Tomelius är ju en väldigt vis och en väldigt ödmjuk person tänker jag. Mm. Så därför är han bäst.
0: Ja men vad trevligt mm. och jag kan väl passa på att ge dig också lite feedback då. Det, det jag gillar med dig det är ju att du är liksom, du säger ju alltid vad du tycker. Man behöver mm. aldrig fundera. Och det gör att våran relation och våran kommunikation har alltid varit väldigt enkelt.
1: Ja alltså allt har enkelt och fungerar väldigt bra så att säga. Mm. Vilket gör att man kan faktiskt kan komma med vad som helst till varandra ja. och det har ju varit så genom åren ja. utan
0: att gå in på detaljer Ja, men så är det ju Jag ska avslöja att det här var ett påhittat mail eh, men eh, det, 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 det ibland är det lite viktigt att få, få lite positiv energi och det kände jag att det fick jag nu så jag tackar så mycket för det, var Vi tackar Mats Vi eh, tackar Mats eh, Han hade inget efternamn och ingen mailadress så vi får se om vi kan nå honom på något sätt Okej, nej men du, vi hoppar väl in då och pratar lite kris och kaos jo. Eh, och eh, tanken bakom det här, har, har, ja, det är väl flera olika, vi får se vad vi delar och inte delar men eh, frågan som jag har skrivit upp i alla fall för mig själv är hur reagerar vi när krisen plötsligt slår till och den enda som återstår för att lösa läget är du. Och då kan man ju fundera på, har, har du varit med om några sådana situationer en gång där du känner att nu vändes alla ögon mot, mot mig?
1: Ja, men jag skulle säga att nog, har man varit chef när covid slog till Då skulle jag nog säga att upplever man inte det då då tror jag nog att man var ganska så ja, blind. Mm. Men det är samma sak, har man mött kollegor som blir sjuka mm. hur hanterar vi det? Mm. Om, och de bitarna. Det finns ju ganska mycket där som kan hända när man liksom någonstans alla ögon, ögon vänds mot oss. Mm. Så jag skulle säga att det har varit flertal gånger då man någonstans, ja, vad gör, när den här frågan kommer som ligger i luften. Vad gör vi nu? Mm. själva
0: Jo, nej men absolut. Eh, visst är det så. Och det både, både liksom i hemmalivet och på, i jobbsidan så har det ju inträffat ju sådana situationer mm. ibland. När man inser att Okej, nu är det ingen annan kvar att lösa läget än jag. Precis. Ehm, och anledningen till att jag tänker att man tar upp det, eller att vi tar upp det i den här podden det är för att ofta så är det ju en ledare i en mm. organisation som mm. det här ansvaret faller på. Precis. Ehm, är man ytterst ansvarig för någonting mm. så finns det liksom ingen annan att vända sig till Nej. ibland. Ehm, jag, jag har ingen. Jag har liksom ingen att springa till med mitt Nej,
1: ärende. Alltså ingen kommer ju till dig med eller till en ledare eller en chef med enkla saker. För då löser man det
0: själv. Så är det ju. Vi får ju bara. <laughs>
1: man får ju det. Och ju, ju bättre man har, om vi pratar nu ledarskap utifrån ett eh, arbetsperspektiv och företag. Alltså ju, eh, mer, ju en bättre organisation du har, mm. ju större problem landar på ditt bord. Mm ju osäkra organisation du har ju enklare problem landar på din bord. Det. det är ju liksom en ganska så, så får du hantera mycket enkla problem som kommer, då ska man nog börja fundera en hel del över hur din organisation ser ut och hur trygga de människorna är i din organisation. Och då ska man nog titta rätt så mycket på ledarskapet i organisationen. Varför är de vi leder så otrygga att fatta beslut?
0: Just det. Och då kan det vara så att då får man, då får man fler ju ärenden dessutom. Amen. Absolut. Eh, medan, medan då om, om man har en välfungerande organisation mm. tänker du då. Då är det kanske färre men värre. Värre.
1: Ja. Jag menar någonstans som vi pratar prestation och lön. Så är det ju faktiskt så att vi får faktiskt betalt för att lösa problemen. Mm. Så är det ju. Alltså sitter man och rullar tummarna elva eh, månader och tolv som mm. chef. Men sen månad 12 så kommer det där superstora problemet. Tolkar mig rätt när jag säger rulla tummarna att jag säger att det kommer inget stort. Mm. Men så kommer det där jätteproblemet månad 12. och det tar en eller två månader att lösa. Det är faktiskt det som man har betalt för som chef och leda människor igenom de här sakerna. Mm. Och sen en hel del annat givetvis men jag tror nu förstår menar när vi pratar kris och kaos.
0: Absolut. Och jag jag pratade emellanåt med, med människor som jag coachade de här frågorna just att... att ha som en inre målbild för sig själv att 98 av, av ärendena som kommer till mig ska jag lösa. Mm. Eh, oavsett om man är ledare eller medarbetare Precis. eller vad man nu är. Men liksom där någonstans bör man ju ha en målbild av att så här mycket ska jag kunna lösa själv. Och resterande mm. kanske får eskalera till ja. någon annan. Någon annan ja. mm. Mm. Men, och, ja, vi pratade lite, igår går på telefon nu och jag. Mm. Vi, man får väl fundera lite på vad man delar och inte. Men, men ett exempel i en jobbsituation för mig har ju varit när, när en nära medarbetare har, har om liksom, man kallar det för gå in i väggen, mm. ja, hamnat i en utmattningsdepression mm. eller en utmattningssyndrom mm. eh, och på väldigt kort varsel liksom släpper allt den har. Mm. Den kan sitta i ett väldigt stort projekt som den leder mm. och från en minut egentligen till en annan mm. så finns inte den på plats Oj. och eh, man har kanske Det kanske är omöjligt, sannolikt är det omöjligt att bygga upp en struktur där det alltid finns en, en reserv. En backup, ja. ja det, det, det gör det ju det inte. Det går liksom. inte.
1: Då måste Nej. vi ha dubbla organisationer.
0: Ja, men så är det ju. Och, och då är ju frågan, vem landar liksom, mm. den här kakan hos? Mm. Jo, den landar hos mig som Nej, ledare och chef. Och jag, jag har, har ett exempel där jag, där jag fick på väldigt kort varsel hoppa in. Att ta över ett projekt helt mm. enkelt som mm. dessutom var i ett annat land. Mm. Um, och sätta sig in i hela den problematiken kring mm. det här projektet med mm. då ett annat lands lagar och regelverk <laughs> till att börja med. Bara det. Ja, det och far, dessutom det att skapa spännande. kontakt med de här, den här projektorganisationen på andra ja, sidan. om man säger. Det är en väldigt väldig utmaning på något sätt. Mm. Och samtidigt så vet man att det finns inget annat val än att Nej. göra det här. Och det ska vi fundera lite grann på här tänkte jag tillsammans mm. hur man kan förbereda sig för sånt men ja, man kan säga att för min del är det inte heller bara en arbetssituation det kan också vara en, en, en hemma situation. Ja det kan jag absolut när ähm. man någonstans
1: kommer fram till saken att här måste vi någonstans göra en förändring mm. och
0: det har vi fått göra genom åren Mm. olika anledningar.
1: Mm. Alltså man måste göra en strukturell förändring både för barnens skull och för våran egen skull för att faktiskt få ihop det här som man kallar den stora familjelogistiken eller det st mm. stora familjepusslet.
0: Familjeföretaget. Ja, tänka. precis. <laughs> ja, men, och så är det. Och, och, vi hade ju en situation hemma för ett par år sedan där, där min fru av olika anledningar liksom en dag plötsligt inte kunde gå i sängen liksom och mm. klarade inte att, att eh, kliva upp och Nej. klarade inte att åka till jobbet och klarade inte att knappt göra någonting hemma. Mm. Mm. Och då är det ju inte som att man som när man står bredvid har egentligen någon annan att vända sig till. Utan det är ju den som står bredvid oavsett om det är mannen eller frun eller hur det nu ser ut Precis. i familj. Det är ju den som på något sätt måste mm. lyfta den här mm. manteln och ta på sig den och se mm. till att familjeföretaget då ska förlösa det. För oavsett om, om någon är sjuk eller inte. Och det, menar det här kan ju vara människor som drabbas av annan. Det kan ju vara så att man blir, blir allvarligt sjuk på något annat sätt. Absolut. Och den ena blir liksom ensam kvar. Och tvingas då prioritera ganska mm. hårt. Mm. Vad ska jag göra? Mm. Mm. Och, och sådana situationer uppstår ju. Och det som sagt, det här vi ska försöka bena lite i. Om mm. vi kan hitta några tips på hur man kan, hur man kan träna oss för mm. det här. Har du några funderingar?
1: Nej, inte sådana här stora som man har varit med med ett antal och kan konstatera någonstans att eh, de kriserna och i svårigheterna så är det någonstans det är där det kommer fram vilken typ av ledare man är som person. Mm. Det är då det visar sig. Mm. hela tiden och det är ju någonstans där i de här kriserna om vi tar framförallt i företag när en kris eller ett problem uppstår så får man ju se, okej, okay, vilka är det som är ledare och vilka är det som är chefer eller ledare enbart för titeln skull just det, när de här sakerna uppstår då kommer det bli väldigt, väldigt tydligt
0: ja, det kanske är när ähm. det brinner till ordentligt som det faktiskt ja, visar sig mm. absolut,
1: och det är någonstans där våra värderingar kommer synas och kommer vi beredda liksom att stå för våra värderingar och våra mål är egentligen lite det här liksom, walk the talk som vi säger. Mm.
0: Och jag, jag skrev så här att en, en prepper, vet du mm. vad som
1: Alltså det är väl en sån som köper på sig. Alltså jag ser fan för mig när folk snott, köpte en massa hushållspapper
0: inför covid. Är det det, är det, det vi pratar ja, om? Men, ja, det kanske är den svenska lite sådär <laughs> Det finns ju mycket ja. som
1: helst, men och köper vi typ 14
0: ballar? Exakt. Ja. Ja, bara det är inte en rolig historia. För när det här började hamstras nu blir det ett sidospår, men det tar vi. När man började hamstra toalettpapper så ja. gick ju ett av de stora pappersbruken i Sverige ut i media liksom och sa det finns ingen anledning att ni i Hamstra liksom jag det är fantastiskt. Ni, ni har vi har liksom en ja. produktion är helt okej. Okay. Samma dag började det brinna i det där Nej. eh Han fick liksom stoppa sin produktion tycker jag ja, ja det var en annan sak. Nej, men en prepper som jag ser det det är ju en, det är ju en eh, kanske mest i USA man tänker sig men en som här som förbereder sig för det vi känner som har en ja, okay. bunker ja. nedgrävd i trädgården hemma ja. som har där konserver förklara sig i åtta månader som har sin V-radio, ja men du vet, ja. eh, och de tänker att de, de Visst, det kan ju kännas överdrivet ibland, men de ser ju till att ha det som behövs för att klara en kris.
1: Ja, så är det. Om man ser det på det viset är det som du säger. De har sig för att klara krisen.
0: Absolut. Som man inte vet när eller om den kommer. Precis. Det är ju deras liksom, bunkerlucka vi står och knackar på den dagen. Det händer, något som vi inte har förberett oss. Då. <laughs> ehm, och det här har ju aktualiserat i Sverige också. Det, det var ju bara ett par år sedan det kom ut en... en broschyr från MSB tror jag det var va? om kriget eller krisen kommer heter den mm. eh som hade inte ens läst Nej. det är så typiskt där. <laughs> ja, men som syftar då till att öka på något sätt beredskapen för för svenska folket och det visar sig det kan komma en pandemi oj det är ingen så så kan det vara. Nej, men då tänker jag så att vi ska inte prata så mycket om preppers men däremot så på samma sätt som de då ser till att ha förberett saker för den eventuella krisen mm. i hopp om att inte behöva använda det egentligen. Mm. Mm. Så kan man fundera på, vad lägger vi i våra ledarskapskrislådor? Om man säger. Mm. Va, vad stoppar jag ner där och vad plockar jag fram och använder när krisen kommer? Mm. Liksom. Har du några funderingar? Jag tänkte att du skulle få börja. Då. Jag får börja. Mm. Kul, mm, jag, ja, men jag har skrivit upp några punkter som jag bara reflekterade över. Och jag tror att nummer ett... Det är att när det blir en kris och när mm. det brinner till och när man måste verkligen bara mm. prioritera stenhårt och plocka bort från sin kalender liksom mm. det här som, som man inte, mm. som inte är viktigt just då då, då måste man, tror jag, och jag tror att det kanske blir så naturligt också att då börjar man leda utifrån sin naturliga hemvist mm. och med det menar jag i normala fall både du och jag försöker jobba på våra ledarskap vi, mm. vi har gjort våra resor tester. kan man lugnt att säga och, vi har, vi har och åkt våra... på
1: utbildningar Precis.
0: och vi vet, vi kanske har en bild av vad vi behöver stärka mm. vad vi är starka i redan men vad mm. vi behöver förbättra och så vidare mm. och kanske då anstränger sig för att agera på ett sätt som gör att man stärker sina svaga mm. sidor. Mm. Jag tror att när krisen kommer och man måste verkligen bara kliva in och göra en, en insats då tror jag att det är ganska viktigt att man börjar leda utifrån det som ligger naturligt för en. Mm. Alltså mer utifrån ryggmärgen. Det här vet jag att jag kan om mm. jag är en, en, en väldigt drivande och rak och bestämd person i grunden mm. så kanske det inte är läge för mig just då att börja jobba på mina relationsbyggande sidor utan mm. då kanske det är viktigt att jag agerar på det sättet som är naturligt för mig. Mm. Så det är väl en sak jag, jag har funderat på. Då. Den andra är att man jag var inne på det innan, rensar stenhårt i kalendern. Mm. Ta bort det som inte behöver finnas. Mm. Eh, alltså det, det, som inte, det som inte är nödvändigt att finnas, mm. det får vi ta bort. Man kan gå efter principen good to have eller need to have. Mm. Alltså en del saker är jättebra att vi gör, men de mm. kanske inte är kritiska Nej, ja, Att man väljer utifrån det. Eh, den tredje, och det kanske du kompletterar lite sen, det har jag så här, sov och ät bättre än någonsin. Är det någon gång man inte har råd att slarva med sömn och mat och kanske träning också för mm. den delen? Så är det när man är i ett sånt här läge.
1: Precis. Och hur ofta är det man slarvar med det när man är i ett sånt läge?
0: Är det någonting man prioriterar bort så är det ju åt hand om sig själv. Ja, men Definitivt. <laughs> och, och sömnen som du säger, alltså jag, jag har ju sagt i alla år att jag klarar mig på fem timmar sömnen mm. natt. Och jag har sovit ungefär så mycket mm. i många, mm. många år. Mm. Men jag märker dels är det väl en åldersgräns eller en åldersgrej, jag är ju över 40 nu så nu börjar jag bli gammal. <laughs> Men jag klarar inte längre Nej. att inte sova ordentligt. Och särskilt när det blir sådana här situationer.
1: Och det blir tufft och jobbigt, ja.
0: Ja, då mm. måste man ta hand om sig. Mm. Och det sista jag har skrivit där är skaffa kontroll även på små saker. Um, detta sparar tid för dig. Mm. Lägg mycket energi på dig i början. Mm. Men det menar jag inte att man kanske ska skaffa sig detaljkunskap om allting. Mm. Men precis som du var inne på innan, de här om man har en organisation som ställer frågor om även de här enkla basala sakerna. Mm. Mm. Det kommer du absolut inte hinna med nej. när det blir sånt här läge. Då vill det till att, att folk har ett mandat. Att folk runt en lösa löser de sig ska. 98 procent.
1: Det håller jag med om, absolut.
0: Mm. Att man lägger mycket energi på det i början mm. kanske då. Att mm. etablera, nej, det här, de här frågorna kommer inte jag hantera nu nej. under tre månader. Utan den här, det här får faktiskt ni ta mm. ansvar för. Så det var väl mina korta tankar. Vill du vill komplettera.
1: Nej, jag tycker det är bra. Jag håller med dig helt och hållet. Jag ska, om man nu ska tala utifrån en prepress perspektiv så tycker jag att någonstans om man ska göra någonting så är det att man kan faktiskt förbereda sin organisation för när det kommer tuffa grejer. Mm. Genom att faktiskt som du säger hjälpa dem att lösa de här 98 procenten. Jag vet ju själv, jag blir, jag blir extremt fokuserad när man kommer i de här sammanhangen. Eh, och sen är det så här, jag tror någonstans att den här, alltså bra ledare är oftast väldigt tråkiga. Mm. Jag ska förklara varför. Det eh, är bara några meningar men vad jag menar med det är någonstans det att man har strikta rutiner i form av mat, vila och motion. Mm. Och håller man det så tror jag någonstans att man kan faktiskt sig genom de här och förbereda sig ganska väl för de här situationerna som kommer. Mm. Se till att din organisation är förberedd för att hantera svårigheter. Och sen framförallt se till att du själv är beredd att hantera svårigheter. För att börja med de, börja med de här rutinerna innan är mycket bättre än att börja med dem. När det händer, ja, ja. för då är du inte där.
0: Precis, det går ju inte, inte att skapa scenarier för alla eventualiteter Nej. som kan inträffa. Men det där man, där man, precis som du säger, kan göra, det är precis. att se till att ha vissa saker på plats mm. alltid.
1: Precis, mm. och det tror jag är jätteviktigt. Och sen ska vi någonstans vara medvetna om att, liksom att våra styrkor växer mest när vi tror att vi inte orkar mer, men fortsätter ändå av mm. det vi orkar. Och jag tycker någonstans att det är viktigt, någonstans att man tar just, även att det är en riktig riktig kris, så är det så att det är inte en, det är liksom inte en kärnvapenattack, det är vi ytterst två som kommer att liksom mm. behöva fatta ett beslut kring det, utan vi har faktiskt, även om det kommer, alltså jag har en förmåga att kanske vilja fatta det här beslutet på vad vi ska göra på kanske en halvtimme mm. eller en minut, mm. och har lärt mig att om jag faktiskt väntar en dag eller en halv dag, funderar, bollar, får ett perspektiv på det hela, så tar man mycket, mycket bättre beslut.
0: Mm. Och det hänger ju lite ihop med det jag alltså sa här också att skaffa ja. kontroll Precis. även över. över kanske små småsaker. Ta ett andetag.
1: Och se vad måste jag göra mm. och vad behöver jag inte göra. Mm. Det tror jag är otroligt viktigt.
0: Jag kan bara ta ett exempel på det här med att skaffa sig kontroll över även de saker. Mm. När min fru då är inte är klar att gå i sängen så så insåg jag att okej, okay, nu, nu kommer jag ta hand om, om både morgonrutinerna, mm. får iväg fyra ungar till skolan, mm. jag kommer behöva se till att de har fått med sig sina läxor, mm. att de har fått med sig gympapåsen när de ska ha det, att de mm. har med sig av ja, vad det nu kan vara. Liksom. Mm. Och sen när de kommer hem så ska det liksom vara aktiviteter och det ska lagas mat mm. och det ska göras läxor mm. och ja, men du vet allt det här. Polis. Och, och det har vi väl kanske i så haft relativt okej kontroll på. Och vi, vi för upp det på en whiteboard -tavla varje vecka. och, så, här, så, att så, ja, men, och så, så så den grunden fanns. Så fint. Och det är ju nödvändigt för så många barn. Så den grunden fanns liksom. Ja. Så det var inte en stor sak. Men Nej. det är en sak som, som jag aldrig har behövt att ha kontroll över. Det är barnens kläder. Mm. Och att få fram kläder på morgonen till dem, i rätt storlek. Alltså jag ser ju inte skillnad på vems. Alltså jag har tre grabbar. Tjej, alltså flickans kläder, de kan jag förstå. Och hon är också. Så hon är det. också. Men framförallt de två små grabbarna oh. har jag otroligt svårt att skilja på vem som är vem. För mm. de har ju dessutom ärvt kläder av varandra och så här. Så du vet, den, oh. alltså känner man, den där tröjan, Denna den är ju hans. Nej, just det, den en vuxit Så en sak som jag gjorde faktiskt, det var att komplettera den här whiteboard-tavlan. Längst ut så, så, så fyllde jag i dels när de små grabbarna skulle bada varje vecka. Så här, den dagen, den dagen, den dagen. En liten röd plupp för det. För det hade jag inte koll på heller. Och den andra var vilken klädstorlek de hade. Ja. Fyllde i. 122 där, 128 ja. där. På den och så vidare. Så att man hade koll. För ja, då kunde någonstans. jag åtminstone hitta i klädlådorna vem som ja. var vem.
1: Och skapa de här strukturerna. Det låter ju helt sjukt. Men någonstans när det är så så måste vi ha skapat de här strukturerna. Så att det funkar. Mm. Att lägga energi på det. Det har vi inte tid eller åkt till.
0: Nej men jag, jag kände jag måste ju ta det här omgående. Precis. Alltså första dagen så fick jag ju fick jag gå och skriva upp mm. sådana här saker. Mm för att annars så hade jag ägnat de kommande tre månaderna och åt att varje morgon lägga en energi satt. på det,
1: och det är tråkigt men nödvändigt, mm. och det vill säga liksom att bra ledare är också ganska tråkiga för de håller sig till rutiner, strukturer och gör liksom saker och ting, både innan under och efter, Just det. och det tror jag är ganska viktigt om man någonstans, och tittar man ut, om man nu ska ta, ta då liksom som ett prepper-perspektiv mm. <laughs> om man tar liksom, hur förbereder, förbereder vi oss som familj för saker som kan vara jobbiga nej men kort och gott se till att man har en bra relation med varandra alltså, mm. det är ju enkelt, liksom, har vi en bra relation mellan den vi, vår partner sambo, fru, man etc. så blir ju saker och ting betydligt lättare än att vi går in i ett läge där vi kanske inte riktigt är synk mm.
0: Och det är ju alltid viktigt utifrån alla Precis. perspektiv. Liksom. Men uh, hur ofta
1: tar man sig tid att... Liksom, vi märker ju ofta... Alltså man märker ju ofta... Alltså det är svårt utifrån vår eget perspektiv hur svårt det är att vårda relationen. Mm. Ja, men hur ofta åker man iväg? Hur ofta har man tid själva? Hur ofta ser man till att ha barnvakt? Och ja, så kanske man har den enkla ursäkten en annan då, som har flyttat till en annan stad där barnvakt inte finns nära. Mm. Ja, men vi har inga föräldrar som kan hjälpa oss. Nej. Nej, Men det finns faktiskt andra människor runt omkring som kan hjälpa till med det. Men det blir liksom... Man måste ta ett aktivt beslut och man måste göra någonting åt det. Mm. Men gör man det, skapar man de här strukturerna så blir ting så mycket lättare och så mycket enklare.
0: Och hur ofta Låter man inte bli att bara ta det där sista, sista snacket innan man går lägga sig och mm. ber om förlåtelse för det där som blev fel. Ja, men men som typ istället så. så gick man och la sig sur på sin mm. sida och hon ligger sur på ja. andra sidan.
1: Det har aldrig hänt mig. Nej,
0: det har aldrig hänt mig. <laughs> Nej, precis. Oh. Men jag har också haft dig 15 år nu så jag, jag gissar att ni är i samma läge som vi. Jo, oh, men lite så. Nej, men, och att, det är ju faktiskt ett, ett sätt att förbereda sig precis. inför det som skulle kunna hända. Um, och sen tänker jag på en sak som jag bara funderar på när du sa här innan att man, man kanske blir eh, eller en bra chef kan vara lite tråkig och fyrkantig och så vidare mm. och jag tänker att utifrån det jag sa här om att man kanske ska gå tillbaka till sina naturliga ledegenskaper när mm. det här händer mm. Mm. så kanske det också kan vara läge att förklara för sina medarbetare och mm. för sin familj mm. eller vem man nu har då mm. um, att nu, nu är det så här, mm. nu, nu har den här situationen uppstått. Det innebär att jag kommer behöva prioritera stenhårt. Det innebär mm. att jag kommer inte eh, hinna sitta med och fika. Nej, det innebär precis. att jag kommer mm. inte hinna eh, ta det där informella snacket i korridoren. korridoren. Jag kommer inte hinna detta, detta, detta. Nej, och det är precis. inte för att jag är sur på er utan det är bara för att så här mm. är läget just nu.
1: Och det tror jag är jätteviktigt att man någonstans är tydlig i sin kommunikation. För jag tror jag det är oftast där det brister. Mm. den feedbacken jag har fått de gångerna och den när det har varit eh, konsekvent feedback om bitarna så har det till 99% bott på att jag var dåligt dålig att kommunicera på varför
0: mm. och det där funkar väldigt bra med barnen också måste jag säga de är jättelyhörda mm. tycker jag när man gör att mm. ta en sån förklaring liksom. mm. säger, nu är läget så här ungar, mm. nu är det allvar liksom. mm. nu, nu blir det på det här sättet mm. och då har jag i alla fall upplevt mm. att de är väldigt duktiga på att lyssna på det. Eller? Ja,
1: men det är lite att höra. Och som sagt, vi ska inte underskatta våra barn för det är ganska så smarta, duktiga varelser som är väldigt duktiga på att ta ansvar när de vill. Och det tycker jag man kan uppleva från ganska små, låga, små åldrar, låga åldrar.
0: Ja, men absolut, tänker jag också. Mm. Okej, okay, har du något mer? Nej, jag tycker det var ganska bra då. Mm. Eh, bra. Eh, jag funderar lite på, vi brukar alltså dagens tips eller gång, månadens tips. Jag skrev eh, dagens utmaning istället mm. den här gången. Mm. Eh, och det här tror jag, om jag inte har fattat fel så gör du det här. Eh, I alla fall emellanåt. Stryk allt en dag i din kalender och använd den dagen till bara sånt som ger energi.
1: Jag skulle säga att jag gör faktiskt väldigt ofta just nu när jag börjar med det efter semestern för att skapa den här strukturen där jag faktiskt kan göra de här sakerna som faktiskt är viktiga som gör att jag ska åka så varannan tisdag mm. så gör jag någonting annat och det innebär inte att jag åker iväg och liksom leker och har roligt utan jag träffar människor, mm. jag gör saker eh, som gör att jag eh, får energi, tänker strategiskt och men jag får den tiden mm. och det har betyder otroligt mycket för mig
0: Jag tror ja. att det också är en sån där sak som, som kan vara en förberedelsegrej faktiskt mm. Ja men jag det. tror det med Okej,
1: mer? Nej, men jag säger och avslutar med att om vi saknar mod i vårt ledarskap så kommer vi att leda till den dagen vi stöter på problem och då kommer vi att backa och för att leda krävs det faktiskt mod. Mm,
0: absolut, och det har vi ju faktiskt haft ett helt eget mm. avsnitt om. Eh, mod kontra rädsla, vad det är som styr oss. Mm. Så jag håller med dig, den, den är viktig. Okej, vi gör oss för idag. Ja, jag tror det. Kom ihåg till nästa gång att det är viktigt att hålla både som förälder och chef och det Absolut. är möjligt.
1: Det är möjligt. Har det gott. Hej.